0: Hola, ¿qué tal amigos de La Orilla del Miedo? Nos da un gusto contarles que hoy termina nuestra quinta temporada y esperamos se la hayan pasado igual de bien como nosotros. Los saludamos e invitamos a sentarse junto a Verónica a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo. Donde tus historias hayan vida. Hayan vida. Hola. Hola. Mi nombre es Verónica Y vivo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur La otra persona que me acompañará en esta historia Es mi vecina Quien desde muy chicas Hemos sido compañeras de travesuras y aventuras Hoy, hasta de fiestas y amigos Pero aún con todo No me animo a dar su nombre Ella me dijo que no había problema si les contaba quién era Pero por respeto no lo haré Quien nos conozca Sabrá quiénes somos Y quienes no nos conocen pues supongo que habrá motivos para que las cosas continúen de la misma manera ya les comenté que mi vecina y yo hemos sido compañeras de todo desde siempre de chicas nos llamábamos a nosotras mismas mejores amigas pero creo que ya somos más que eso esto solo para que se den un contexto de la confianza que nos tenemos y por qué la acompañé a hacer lo que ella quería hacer ella tuvo un novio cuando tenía entre 16 y 18 años, estuvo con él durante dos años aproximadamente, y fue el amor de su vida, claro que solo duró dos años, <ríe> ya saben cómo son los primeros amores. Esa relación fue intensa en todo, en pleitos, en besos, abrazos, todo el día querían estar juntos y lo que fuera que hicieran lo hacían entregados uno al otro. Pero, como ya los años nos han enseñado a muchos, los amores intensos con el tiempo se tranquilizan. Sucedió con aquel par de tórtolos. Ellos lo tomaron como si se estuviera pagando eso que durante dos años atrás los había unido y decidieron terminar antes de que otra cosa ocurriera. Pero ambos cayeron en una depresión muy fuerte. A él no supe qué le pasó, pero sí sé lo que mi vecina sufrió. No salía de casa solo a la escuela, y no de buena manera, se la pasaba encerrado en su habitación llorando y escuchando música, perdiendo el tiempo en su celular, viendo las fotos y videos que tenía de su exnovio, una tarde de tantas que iba a verla porque me daba mis vueltas para saber cómo estaba, que aunque sabía que seguía mal, no quería que se pusiera peor, solo me invitó a sentarme a un lado de ella y yo supuse que pasaríamos dos horas iguales a las demás tardes que la visitaba, tratando de animarla a salir y ella diciendo que no se sentía bien, pero ese día estábamos más calladas de lo normal y hubo un silencio incómodo. Yo la estaba mirando de reojo, mientras fingía estar en mi celular, solo recorriendo el contenido de Facebook, para seguir viendo cosas y mostrándole videos e imágenes chistosas pero de repente se quedó seria y callada, y me dijo de golpe, así sin más, «Quiero hacer un hechizo de amor para que vuelva conmigo». Me quedé en blanco. Lo que acababa de decir sonaba como si viniera de otra persona, y mi cerebro tardó un momento en procesarlo. Me le quedé viendo directamente. Olvidé el cuidado con el que usualmente la miraba en esos días, y abrí mi boca exageradamente dando a entender mi situación de confusión, pero sin decir una palabra. Y ella, por primera vez, en mucho tiempo, sonrió. Así que continué con esto. Me quedé callada con la boca abierta, y sacudí frenéticamente la cabeza, y la volví a mirar aún con la boca abierta. Ahí soltó una pequeña risita y miró al suelo. Casi pude ver sus mejillas sonrojándose de la vergüenza, pero aunque fuera por poco tiempo, ella se veía como una persona feliz, así que a pesar de creer que era una tontería, no dejé escapar el tema y le pregunté, ¿de qué estás hablando? no te entiendo nada, ella solo miró su celular y lo giró hacia mí, me dijo, he estado leyendo esta página, habla sobre hechizos de amor y que son inofensivos, no traen mala suerte ni nada, resulta que si usas magia oscura, puede ir mal pero no con estos hechizos blancos entonces vi que la cosa era en serio y le pedí que me explicara sobre ese tema aún no quería defraudarla ni burlarme de este nuevo asunto que atrajo su atención quería que siguiera emocionada así que no le dije más y ella me habló de muchas cosas que me gustaría contarles pero la verdad no le puse mucha atención solo la miraba con esos ojos brillosos y emocionados era muy reconfortante ver que ya había algo que la motivaba a seguir y como nunca he sido de apoyar este tipo de ideas y a mi amiga le estaba funcionando la dejé que se extendiera cuanto quiso y así se nos acabó el día hablando de este tema de los hechizos aunque al final mientras volvía a mi casa me preocupé porque parecía que de verdad pensaba que estas cosas funcionaban me fui poniendo triste pensando en el momento en que tuviera que hablar con ella sobre por qué no le funcionaban sus hechizos, pero también me animaba que ella parecía tener un motivo de nuevo, así que el siguiente día decidí seguir con ella en su nuevo pasatiempo. Cuando llegué a casa me saqué mucho de onda, pero de manera positiva. Ella estaba cambiada, arreglada y me dijo, nos vamos de compras chica. Así decíamos cuando íbamos a ir a un centro comercial de acá de mi ciudad. No es muy grande, pero hay tienditas dentro de él, así que para nosotros es una plaza comercial. Llegamos y todo el camino me fue platicando aún sobre cómo debía hacerse este asunto, sobre lo que debíamos de buscar. Yo no la interrumpí en ningún momento, la dejé que siguiera hablando. Repito, mi pensamiento era, funcione o no... Está haciendo un tratamiento ocupacional para mi amiga Y eso era suficiente para mí Llegamos a la tienda y le pregunté a dónde íbamos Le dije también que nunca había visto una tienda de brujería acá Ella me dijo que no era brujería Eran hechizos de magia blanca Y que no ocupamos cosas muy raras Solo compró un hilo rojo y un par de rosas Lo demás lo tengo en casa Y cerró con un. Tenemos tiempo para una nieve Y como entenderán mis ánimos aumentaron al mil. Me motivé muchísimo y nos fuimos a comprar esa nieve. Intenté sacarle más temas de conversación, pero ella seguía obsesionada con el anterior. Me dijo que ya nada más le faltaba una foto de su exnovio y el perfume favorito. No sé por qué. No me pregunten por qué, no lo sé, pero ella tenía un perfume que era de él y que a él le gustaba mucho. Lo tenía en su casa. Volvimos y ya la noche nos había caído, así que decidimos continuar en su cuarto. Tomó la foto de su exnovio y casi pude ver cómo su cara se ponía triste de nuevo. Y creo que iba saliendo una lágrima de su ojo mientras miraba aquella foto. No lo hagas con tristeza en tu corazón. Hazlo con amor, le dije. No sé por qué. No sé de dónde salió, pero parece que funcionó. Ella sonrió. Tienes razón, dijo. Tomó pétalos de las rosas rojas que había comprado y puso unas cuantas detrás y otras al frente de la foto. Después empezó a enrollar la foto con el hilo rojo. Su mamá tocó y abrió la puerta de golpe asomando la cabeza. Supongo que nos quería atrapar en alguna situación, pero solo nos preguntó por qué había tanto silencio que sí que estábamos haciendo. Entonces, mi vecina aventó las cosas debajo de su cama y distrajo a su mamá con alguna respuesta aleatoria. Cuando su mamá salió, mi vecina volteó a verme como cuando era niña y estábamos haciendo alguna travesura, pero cuando retomó su ritual y comenzó a poner los pétalos sobre la foto, un pájaro se paró en su ventana y empezó, literalmente, a picotearla. Nos asustamos porque la cortina estaba cerrada y solo escuchábamos el tac-tac-tac-tac-tac de aquellos picotazos, pero cuando la abrimos y vimos lo que era, se nos pasó el susto y quedó la confusión. Se nos hizo bien raro, pero en vez de continuar, decidimos dejarlo para el día siguiente, ya era noche. Ella puso las flores en un vaso con agua y quedamos de ir a un arroyo que está cerca de su casa al día siguiente a terminar este asunto. En la mañana, llegué a casa de mi vecina como a las 6 de la tarde, y en ese tiempo estaba anocheciendo como a las 7. Tardaríamos unos 20 minutos en llegar, así que teníamos tiempo de sobra. Confesaré que entre tanto que hablamos sobre este proceso de hechizo, ya hasta tenía el interés en ver qué sucedía cuando mi amiga hiciera su hechizo. Ya pensaba que quizás podría funcionar, así que ya iba un poco emocionada, pero también escéptica. Llegamos y vimos que había una familia sentada cerca de donde habíamos planeado ir a terminar. Así que esperamos un poco más. Se veía que ya tenían rato y pensamos que no tardarían en irse dado que estaba cerca de anochecer. Y así fue, los padres empezaron a juntar las cosas y los niños a regañadientes les ayudaron. Esta espera nos quitó casi media hora de tiempo, así que ya estaba casi oscuro cuando decidimos empezar. Pareciera que no deberíamos hacer esto, le dije a mi vecina. De nuevo, no sé por qué ni de dónde salió ese pensamiento, pero se lo dije, y ahora ella era la sorprendida. Me dijo, no puede ser que ahora te me quieras rajar, si quieres vete tú y lo hago yo, al final de cuentas la única interesada aquí soy yo, me sentí tan mal de escucharla decir que no me importaba, o por lo menos eso entendí yo, pero me sentí más mal por mí, por no apoyar un jueguito tonto que mi amiga le estaba sirviendo de salvavidas en un tiempo en que su vida se había puesto súper difícil. Así que le dije que no se preocupara, que fue solo un pensamiento tonto que se me cruzó por la cabeza y que igual, tontamente, lo dije sin pensar. Sacó de su mochila una bolsita blanca muy bonita. Tenía la forma larga de una lapicera, pero esta tenía brillos y un dibujo de unas flores. Me pareció muy bonita y hasta creo que la seleccionó a propósito para la ocasión. Sacó de dentro unos pétalos de las mismas rosas que antes habíamos comprado sacó también la foto de la mochila, el hilo y el perfume, los puso en la tierra y empezó a forrar la foto con los pétalos, enrolló la foto y los pétalos con el hilo, cuando casi terminaba escuchamos las dos claramente un llanto o un quejido, no lo sé, un grito lastimero que venía del arroyo, las dos volteamos inmediatamente hacia el mismo lugar y mi amiga dejó caer la foto y, no manches, ¿Lo escuchaste, verdad? le dije yo, más para sacar tensión de mi cuerpo que para preguntar si lo había escuchado, porque era más que obvio que si sí lo había escuchado, ella había volteado hacia el mismo lugar que yo, y me dijo que se le habían caído las cosas porque había soplado un viento leve que se las quitó de las manos. Ella dijo estar bien concentrada y que quizás lo que escuché fue el viento entre las ramas. Nada convencida me quedé con su explicación, pero tomó sus cosas del piso, y comenzó de nuevo, todo desde el inicio. Me dijo que no debía ser interrumpido y volvió a empezar. Yo de repente me puse muy nerviosa, no sé por qué, pero estaba muy tensa e incómoda. En cierto momento de su ritual le pedí de favor que nos fuéramos porque ya era tarde, pero ni se inmutó, ni se detuvo, ni me miró. Prosiguió y yo no iba a dejarla sola. Cuando terminó de enredar la foto, le roció el perfume encima Y dijo de una manera muy seria Siente mi amor y extrañame Extrañame y vuelve a mí Entonces, como si fuera un gatillo que se jalara E inmediatamente después sonara un disparo Después de que mi amiga se llevara al pecho aquella foto enredada Se volvió a escuchar el grito lastimero que venía del arroyo Pero era de noche Simplemente no se veía nada le dije a mi vecina, por favor, ya vámonos, esto es grave y no está bien. Ella se aferró más a la foto a su pecho y se soltó llorando. Eché otra mirada rápida a los alrededores y aún recuerdo lo que vi. Puede ser que no crean lo que les voy a decir, pero escúchenme cuando les digo que es verdad. Había, a una distancia muy corta, una señora, extrañamente rodeada de una especie de aura que parecía una luz pero no era una luz clara o normal. Salía desde dentro de esta señora. Era una luz oscura, como una luz oscura que aún en la noche hiciera distinguible su presencia y hacía que aquella señora pareciera iluminada. Era como una luz fantasmagórica. «La llorona», le dije a mi vecina. Ya no pregunté nada, nomás la jalé del hombro y señalé hacia donde estaba aquella figura. La llorona no viste de negro, me dijo, era una señora muy alta y delgada, con un vestido negro, un vestido como de novia, con velo y toda la cosa, de todas las imágenes, historias y películas que he visto, podría decir que era como la típica mujer de blanco, pero esta vestía de negro, y estaba a una distancia muy corta de nosotros, viéndonos directamente, tenía una cara muy larga como de caballo. Tenía su cabeza un poco ladeada hacia la izquierda y le colgaba su larga cabellera negra. Empezó a levantar un brazo hacia nuestra dirección. Y creo que nos quería señalar o algo, pero no esperé averiguarlo. Tomé a mi vecina de un hombro y la jalé hacia el lado de donde habíamos llegado, que gracias a Dios era el lado contrario de donde aquella señora apareció. No batallé ni poquito. Mi amiga salió corriendo igual y me arrebasó, no llevaba su mochila, no llevaba su mentado artilugio, dejó todo tirado detrás de ella y si yo no hubiese tenido piernas también me habría dejado atrás, llegamos corriendo a nuestras casas y a la primera que pasamos fue a la mía, ella siguió corriendo y yo abrí el saguán de mi casa para meterme, mi amiga se acordó de mí, espera me gritó de adelante donde iba ella, se devolvió yo me quedé parado en la puerta volteando hacia atrás. Ella me agarró del hombro y gritó hacia adentro de mi casa. «Señora, hoy Vero se queda en mi casa». Gritó desde afuera y no esperó respuesta. Me jaló. Nos fuimos corriendo a su casa. Usando mi celular y desde la casa de mi vecina, confirmé con mi mamá que supiera dónde estaba y que me quedaría a dormir. Todo en orden en mi casa. Pero mientras hacía esto, mi amiga sacó de debajo de su cama las flores no me lo van a creer, pero estaban totalmente secas, y se me quedó viendo, acabo de dejarlas aquí, estaban bien, no tan frescas como ayer, pero tuviste los pétalos que usamos en el arroyo, no estaban ni cerca de estar secos, me quedé sin respuesta, esa cosa no nos buscaba a nosotros, buscaba el objeto ese que hiciste, le dije, de nuevo no sé de dónde, y de nuevo no sé por qué, pero así se lo dije mi amiga metió las flores totalmente marchitas a una bolsa y las tiró por la ventana, aunque no lo crean hasta crujían, así de secas estaban, toda la noche estuvimos hablando sobre volver por la foto, hasta juntamos unas lámparas de mano que había en casa de mi vecina, pero nada, a la hora de salir no pudimos, juntamos casi todo menos el valor, teníamos demasiado miedo, si dormimos fue porque el cansancio nos venció. Pero no teníamos nada de sueño A la mañana siguiente, a primera hora Y engañando a la mamá de mi vecina Le dijimos que habíamos encontrado unos focos quemados Que de seguro algún vago estaba usando aquel lugar Como guarida de drogadictos Le pedimos que nos acompañara y viera a ella misma Porque no lo podía creer Así que nos acompañó al arroyo Pero lo único que encontramos fue la mochila vacía Buscamos aquella foto rodeada por pétalos e hilo rojo en los alrededores, por aquello de que el aire la hubiera movido, pero aquel objeto, resultado del hechizo de mi amiga, había desaparecido.